0: Laulu Tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku yhdeksän. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Annan silmä Annan silmä ikkunalaudalla kukki, pienen kamarin pienellä ikkunalla. Annan silmä kukkii keväällä ja kesällä. Tämä Annan silmä jo talvella kukki. Kyllä minä tiedän ja kyllä sinä itsekin sen tiedät, miksi sinä nyt talvella kukit, puheli ajatuksissaan nuori tyttö, että ilo hänen ikkunallaan hymyylisi. Annan silmä kukki vain muutamia kuukausia. Tämä Annan silmä jo joululta alotti, koko kevät-talven kukki ja päivä päivältä yhä vielä somentui. Kyllä minä tiedän ja kyllä sinä itsekin sen tiedät, kuinka kauan sinä kukit. Sinä silloin rupesit, kun minä sinut tuvasta tänne muutin. Ja kun ei häntä enää ole, jonka iloksi minä sinut muutin, silloin vasta sinä kukkimasta lakkaat. Tyttö kumartui yhä syvempään kukan yli. Yksi ainoa kukkanen tytöllä on, niin kaunis ja vieno, kuiskasi hän, painaen hennot huulensa hyväillen vastapuhjenneita vaaleanpunaisia terälehtiä vasten. Yksi ystävä tytöllä on, niin hellä ja hieno, hymyili kukka vastaan. Nyökäyttäen päätään pihalle päin. Ikkunan editse sujahti suksilla solakka nuorukainen, lakki takaraivoon työntyneenä ja pieni reppu selässä heiluen. Vihdoinkin, huudahti tyttö, ja riensi juoksujalkaa tuvan ja porstuan kautta portaille. Terveisiä annan silmä, virkkoi nuorukainen tuskin kuulvin äänin, mutta sitä säihkyvämmin silmin, asetellen suksiaan ja sauvojaan aitanraustään alle pystyyn. Tyttö käytti päätään ilosta säteillen. Nuorukainen riensi reippaasti portaita ylös ja pysähtyi aivan tytön eteen. "Terveisiä", sanoi hän uudelleen nauraen ja painoi leikiten kätensä tytön poskille. "No, no", nauroi tyttö ja tarttui molemmin käsin hänen ranteisiinsa. "Minä olen sinua niin odottanut. Äiti on kylällä ja miehet viipivät vielä kotvan metsässä. Niin, että sinä olet ollut aivan yksin ja tietysti pelännyt kauheasti, nauroi nuorukainen, pitäen käsiään yhä tytön poskilla ja työntäen hänet sillä tavoin takaperin kynnyksen yli. He menivät kisaten tupaan ja nuorukainen vei reppunsa kamarin naulaan. Arvaappas, mitä minä olen tänään kotiin hiihdellessäni ajatellut, sanoi nuorukainen tupaan tullessaan. En minä sinun arvoituksiasi osaa koskaan arvata. Mitä sitten? Sitä vaan, että sinullakin, annan silmä, pitäisi olla sukset, vastasi nuorukainen, ottaen tytön kädestä ja vetäen hänet penkille viereensä istumaan. Ja jos minä vaan löydän sopivat puut, niin pian minä ne vieläkin teen. Älä, älä, enhän minä edes osaa hiihtääkään. Siksipä, että oppisit. Ja sitten sinun pitäisi tulla jonakin päivänä minun kanssani metsään, niin minä näyttäisin sinulle jotakin. Niitä sinun hirmuisia tukkikasojasiko? Vaikkapa niitäkin. Ja nostaisin sinut kaikkein korkeimman kasan huipulle istumaan. Niin kuin peipposen vain. Ei, ei. Jotakin muuta minä tarkoitin. Katsopas, siellä metsässä on kokonaan toinen maailma kuin tällä kylässä. Siellä eletään, syödään, juodaan ja puhutaankin ihan toisella lailla kuin täällä. Siellä on omat tiensä ja kylänsä, jopa kirkkoonsa ja pappinsakin ja... Tuo nyt on taas niitä sinun satujasi, tyttö nauroi. Eipäs olekaan, vaan ihan totista totta. Lähde katsomaan, niin saat pian nähdä puhunko satuja. Meillä onkin nyt hyvää aikaa. Mikä sinun nyt on, kun tuolla lailla huksuilet? Emmehän me nyt voi mihinkään lähteä, ja tuskin koskaan. Kyllä me voimme, ja ihan paikalla. Hän meni nurkkaan ja tempasi sinne jännitetyltä huivinuoralta pienen villahuivin, jonka kietoi leikiten tytän päähän. Nyt lähdettiin. Tyttö veti kisaten huivin päästään, eikä tiennyt mitä ajatella. Etkö sinä vieläkään ymmärrä, nauroi nuorukainen, ottaen huivin käteensä. Sinun tietysti täytyy otaksua, että nyt on kulunut pari viikkoa, ja että ne sinun suksesi ovat nyt valmiit. Me olemme jo hiihdelleet pari kertaa tuolla niityllä, niin että sinun kanssasi kehtaa jo lähteä vaikkapa ihmisten ilmoille. Ja sitten me lähdemme. Katsopas tuonne. Leikki teempasi tytön mukaansa. Hän siirtyi ikkunan pieleen istumaan ja katsoi hymyillen pihalle. Juuri tuohon paikkaan minä olen pannut meidän molempien sukset rinnakkain, jatkoi nuorukainen. Ja nyt me nousemme suksille. Isä ja äiti ja veljet katselevat ikkunasta lähtöä. Mitäs nyt kun äiti naputtaa ikkunalasiin? Älkää vaan viekö sitä tyttöä kovin suurin mäkiin, varoittaa äiti. Ei se kuitenkaan pysy pystyssä. No ihan niihin kaikkein suurimpiin kuin löydämme, nauran minä, ja me ponnistaudumme liikkeelle. Ja hyvin sinä lasketkin, ei kaatumisesta puhettakaan. Sitten me hihdämme niittyjen tuohon päähän, ja siitä tuon pienen metsäsarkkeen poikki hirvisuolle. Kaikki sujuu kuin voideltu. Mutta sitten tulee aita vastaan, ja sen ylinouseminen on sinulle kovin hankalaa. Mitäs muuta, kun minä tempaan sinut sylin ja nostan, ja sinä kierrät kätesi niin kauniisti? Nyt minä käännyn takaisin kuin ne tuolla lailla, huudahti tyttö kuin puolittain tosissaan. Älä, älä, aita oli tosiaankin korkea. Ehkä sinä pääsetkin jo toisista ilman minun apuani. Ja sitten me jatkamme matkaa, ja nousemme hiljalleen kultasemään rinnettä ylös. Tunnethan sinä sen, kun olet sieltä monesti lehmiä hakenut. Ja siitä se alkaakin jo hakkualue. Me olemme nyt Kultasenmäen laella. Ja nyt on tietysti aamuaurinko juuri noussut. Hanki hohtaa ja kuura kimaltelee tähtinä puiden oksilla. Katsopas noita puita tuolla toisen mäen rinteessä, sanon minä. Kauniita ja puhtaan valkoisia kuin sinä. Ja kuura tähdet loistavat oksilla kuin sinun silmäsi. Kyllä ne ovat tosiaankin kauniita, vastaat sinä. En minä olisi uskonut, että metsä voi olla niin ihana. Ei sitä uskokkaan, kuka ei ole nähnyt, sanon minä taas. Ja katsopas tuota suurta tietä tuolla Alangossa. Se on valtatie, jota myöten kaikki tukkikuormat lähtevät metsästä. Sinne ne kertyvät kymmeniltä ristiinrastiin kulkevilta haarteilta, niin että siellä voi joskus kulkea parikymmentäkin kuormaa peräkkäin. Joku laulaa, joku viheltää. Kolmannet puhelevat tai huutelevat toisilleen. Ilo ja riemu saattajinaan kulkevat tukkikuorvat jokirantaan. Ja katsohan tuonne mäen rintaan. Siellä nousee paraillaan kaksi hevosmiestä tyhjinä rekineen. eikä se ole somaa? On, on, vastaat sinä. Kyllä jo myönnän, että et satuja kertonut. Ja yhä somenee. Kuuletko kuinka tuolta mäen takaa kajahtelee kirveiden kalke ja kuin tervehdys meitä vastaan? Nyt meidän pitää mennä miehiä katsomaan. En minä, en minä, kyllä jo uskon, hätäilet sinä. Mutta minä vastaan, että kyllä meidän täytyy ja että sinä saatkin pysytellä loitompana. Sitten me laskimme kuultasen rinnettä alas, hui sitä vauhtia. Ja nousemme toisen mäen rinnettä ylös ja pysähdymme mäen laille. Sieltä jo näemme, kuinka miehet häärivät alangossa puiden kimpussa. Ihan kuin muurahaispesä, huudahdat sinä. Ihan, vastaan minä. Ja nyt mennään niiden luo, mutta laskekin pulskasti, muista se. Kohvettunut lumi suksien alla. Miehet nostavat päitään ja tyhmimmät jäävät suu auki katsoa Päivää, sanon minä ja hiihden luo. Päivää, kuuluu vastaus, ja jotkut tuuppasevat peukalollaan lakkinsa syrjään, kun eivät oikein tiedä, minä sinua olisi pidettävä. Mikä heilake se tuo on, näkyy kaikkien silmistä. Se on vaan muun kaupungin neiti, joka ei ole koskaan ennen nähnyt maalaiselämää. Pyysivät minun näyttelemään sille näitä metsätöitä, selitän minä miehille. Oho, vai niin, kuuluu miesten joukosta. Onpas siinä neitiä. On, on. Ja on ihan ruotsalainen, ei ymmärrä suomen sanaa. Siksi sinä noin loitolla seisoo. Ettäkö niin, ummikko, ihmettelevät miehet. Onhan niitä, minä vakuutan. Mutta miehet katsovat sinuun. Silmät kysymysmerkkeinä ja tyhmimpien suut entistäkin enemmän ammollaan. Se on vaan pukeutunut noin maalaisittain, ettei herättäisi huomiota, selitän minä taas. Jos se nyt olisi hatussa ja niissä muissa herrasöpenissä, niin aivanhan teiltä silmät hankeen putoaisi, kun ne muutenkin noin töllistelette, nauran minä. Ja miehetkin remahtavat nauramaan, että metsä raikuu. Onpas se näppärä. Sitten minä jo tulenkin sinun luoksisi ja me hiihdämme taas eteenpäin. Mutta sinä alat ihan tosissasi ottaa minua tiukalle. Että mitä se semmoinen kujeilu? Tämähän on ihan hassua. Minun on helppo vastata, että etkö itse nähnyt millaisen ilon se miehissä synnytti. Ne kaiken ikänsä muistelevat sitä ummikkoruotsalaista kaupunginneitiä, joka kävi heidän luonaan metsässä. Nyt sinun vaan täytyy muistaa olla koko päivän ruotsalaisena. Minä puhun ruotsia ne harvat sanat, mitkä muiden kuulen sinulle puhun. Ja kun sinä et ruotsia osaa... Niin sinä vaan hymyilet ja nyökäyttelet päätäsi ja puhut silmilläsi, niin kaikki käy täydestä. En minä sellaiseen peliin suostu, intät sinä. Enkä suostukkaan, virkahti tyttö. Vaan siihenpä on melkein pakko. Ei sitä nyt enää voi auttaa, kun kerran tuli aloitetuksi. Ja kyllä se hyvin menee. Tällä kulmalla ei ole ketään paikka kun hakkuu miehenä, niin ettei sinua kukaan tunne. Ja sitten me hihdamme eteenpäin, miesryhmästä miesryhmään. Kaikki sujuu mainiosti. Mutta erään ryhmän luot tultuamme miehet paraikaa laittavat tervaisesta kuivasmännystä nuotiota. Nyt ne rupeavat päivälliselle, ja niin teemme mekin, ja istumme heidän nuotionsa ääreen, sanon minä. Sinä tietysti intat vastaan. Mä oon suostut lopulta, kun minä vakuutan, että kaikki käy hyvin. Kunhan sinä vain pysy tummikkona, tai korkeintaan sanot tak tak. Se on kiitoksia, kun minä tarjoan jotakin. Miehet häärivät loimoavan nuotion ympärillä, kun me saavumme luo. Sinä olet pelkästä pelosta punainen ja valkoinen. Niin kuin oikea herras hetalle ainakin. Minä taas kertomaan vanhaa juttuani kaupungin neidistä, ummikosta ja maalaisvaatteista. Ja kysyn, että saisimmeko mekin istuutua tulen ääreen. Ehkä se tämä neitikin söisi jonkun kipenän. Ettäkö? Ja mitä se täällä syö? Ihmettelevät miehet. No sitä samaa kuin muutkin. Päästä minä kuin väännettyä vitsaa, miehet kilvan hakemaan havuja sinun allesi. Sitten istutaan. Minä sovitan sinut aivan reunimmaiseksi, että voisit olla ikään kuin takanani suojassa, jos pulmapaikka sattuisi. Miten ihanaa? Tuli loimua, lumi sulaa kuin voi nuotion altaa ja ympäriltä, ja miesten kasvot loistavat tulen kuumatuksesta. Kuka pahtaa lihaa, kuka kalaa pienissä kuusenoksa vartaissa? Ja melkein kaikki paahtavat jäätyneen leipänsä, joka tulee siten pehmeäksi ja nuorteaksi kuin vastikään uunista otettu. Minäkin teen vartaan ja paahdan meidän leipämme ja lämmitän lihankin. Panen sitten lihan leivän kappaleille ja leikkelen sinun osasi veitsilläni pieniksi suupaloiksi. Mietun ohtavat niin uteliaan he katselevat noita minun valmistuksiani. Pehaakaste fröken, se on saako olla neitiseni, sanon minä ja tarjoan. Siinä hymyilet ja nyökäytät kiitokseksi. Ja tietysti otat ja haukkaat. Ja kun olet syönyt ensimmäisen suupalan, niin avaat suusi. Ja minä näen silmistäsi, että nyt sieltä tulee mitä selvimmällä suomen kielellä. Erinomaista. Enpä minä olisi uskonut, että... Se on. Ottakaa hiukan lisää, olkaa hyvä. Tokasen minä kuin hukkuva ja ojenan hädissäni lihaviipaletta. Tyttö ei voi nyt enää itseään pidättää, vaan purskaht hiilittämään nauruun. No sinä muka rupeat, sanoi nuorukainen. Sinähän päinvastoin punastut ja nakerrat hämilläsi niin nätisti kuin mikähän pieni hiiri. Kah, ihanhan se käy kuin tavalliselta ihmiseltä, vaikka ei olekaan kahveli eikä lautasia, ihmettelee joku miehistä. Minä voin, vain voin pidättää nauruani, ja sinäkin puret huultasi siellä minun kylkeni suojassa. Sitten minä otan meidän maitoleilimme, jota olen pitänyt jo kotvan tulen ääressä. Mitenkäs nyt käy? Sanoo joku miehistä. Kaikki odottaen katsomaan. Saamme nyt tehdä kristillistä tasajakoa, ellei neiti tahdo maidottaa olla. Sanon minä vakavasti ja olen supattavinani niin jotakin sinun korvaasi. Sinä nyökäytät, otat astian ja ryyppäät sen suusta ja ojennat sen sitten minulle. som nys mjölkkät, niin kuin vasta lypsettyä, sanon minä. Sinä hymyilet, miehet hymyilevät. Sitten ryyppään minä ja sitten taas sinä. Minä sentään aina pyyhkäsen hihallani leilin suuta omain huulteni jäljeltä, ennen kuin sen sinulle annan. Se tietysti on miehistä hirmuisen hienoa. Tuotapa minä en olisi uskonut, sanoi joku, ja miehet alkavat taas jatkaa syöntiään. Mikäs siinä, maassa vaan tavalla, sanoi joku toinen rohkaistuneena. Maassa vaan tavalla, niin se ollakin pitää. Päätä minä asiantuntijan varmuudella, ja syönti jatkuu kuin leikkiä lyöden. Sen päätyttyä me tulen ääressä. Joku miehistä ottaa repustaan lehtitupakkaa ja alkaa hienontaa sitä kirveellä vastasahatun valkopäisen kannan nenässä. Oli niin kiire aamulla, ettei kerje nyt kotona. Kutsuu sitten kaikki tupakalle ja minäkin panen piippuuni, vaikka olenkin kaupunginneidin seurassa. Sitten me jo lähdemmekin. Mutta muutamia syljä päästyämme minä käännyn äkkiä ja sanon, kuulkaapas Heikki. Kyllä teidän nyt pitäisi sanella tälle neidille pieni lähtösaarna, tuossahan se on meidän kirkkomme. Ilkiäisköhän tuota, kyselee holoheikki. Ilkiä, ilkeä, minun vastuullani, vakuutan minä. Sehän se kuitenkin on kaikkein parasta, ja Antti on apuna messuamisessa. Menkää, menkää, kehuttavat toisetkin, kun se kerran on tänne sitä varten tullut, että kaikki näkisi. Heikki nousee suurelle kivelle, ja Antti on kun kannon enää. Ja Heikki alkaa pomiloida käkelänpapin tunnettua messua. Onko Keiturilta ketään kirkossa? Olenhan minäkin suuri ja mahtava herra, vastaa Antti, että metsä raikuu. Messun päätyttyä alkaa Heikki saarnata. Siinä on hiukan Jukolan veljeksistä. Siinä on ruotsia, siinä mustalaista ja kaiken maailman mangerrusta sikin soki ja sellaisena tulvana kuin keväinen virta. Miehet nauravat ja sinä olet naurultasi aivan nikahtua. Neiti käskee kiittämään sekä pappi että lukkaria, sanon minä, kun kaikki on päättynyt. Ei sano ennen niin mainiota saarnaa kuulleensa. Sen arvasi, riemuitsevat miehet. Kyllä se heikki toimensa tolkulla tekee. Miehet viipottavat lakkejaan jäähyväisiksi ja me lähdemme. Että oikeinko se on sellaista, kysesi tyttö ihastuneena. Tietysti, tietysti, mutta älä virkannut mitään. Me lähdemme jo kotiin päin, puhutaan sitten kotona. Ja me nousimme mäelle, ja laskea hurautamme loivaa rinnettä alas. Sitten tasangolla sinä yllyt aivan kilpasille kanssani, niin että minun on vaikea pysyä siinä pyräkässä edes rinnallasi. Poskesi hehkuvat kuin punaiset ruusut, ja sinä lämpenet niin, että irrotat huivisi, ja sitäset sen kuin vyöksi uumillesi. Et sinä ole ikänä ollut noin kaunis, huudahdan minä, kun sinä hiihtelet siinä rinnallani paljain päin, jota vaalea lettisi vain heilahtelee. Noin sinun pitäisi aina olla. Tuossa Jumalan itsensä kutomassa huivissa vain. Se se kuitenkin on kaikkein kauniin. Ja me tulemme onnellisina ja reippaina kotiin. Ja nyt me jo olemmekin kotona ja istumme täällä sisässä. Kyllä sinä osaat, virkkoi tyttö. Ja kyllä se kaunista oli. Niin tavattoman kaunista ja hauskaa, kun se tällä lailla tehtiin se matka. Tehdään se vielä toisellakin lailla, kun kerjetään. Ja se sujuukin sitä paremmin, kun sinä nyt jo kerran olit mukana. Älä, älä. En minä kuitenkaan lähde, intityttö. hän nähdään, sanoi nuorukainen. Siitä sinä vaan näet, miten reipasta ja raitista tämä talvinen metsäelämä on. Iloa ja välin suruakin, tapaturmia ja onnettomuuksiakin, mutta aina reipasta. Onko ihme, että minä olen kotiin tullessani hyvällä tuulella? Ja sitten täällä kotona, täällähän minulla on toinen metsä, yhtä puhdas ja raitis kuin se äskeinenkin, annan silmä. Istupa tuohon, että saan taas sinua oikein katsella. Tyttö istatti hänen syliinsä ja pani kätensä nuorukaisen toisella olkapäälle. Älä vaan tee minusta pilaa, kun en minä kuitenkaan mitään ole. Sitä sinä et itse tiedä, mutta minä sen kyllä tiedän. Ja sanonko minä nyt kerran sinulle itsellesi, mitä sinä minulle olet. Tyttö hymyili onnellisena. Kun vaan sanot oikein todesti. Todesti, tietysti. Kuinka minä muuta voisin sanoa? Kuulehan kun kerran. Minä olin kerran kaupungissa taidennäyttelyssä, ja siellä oli paljon valkoisia marmorikuvia, semmoisia joita jo kreikkalaiset veistelivät. Olethan sinä niistä lukenut, muistatko? Muistan, kyllä minä muistan, vaikka ne olit koskaan nähnyt, sanoi tyttö. Siellä oli niitä paljon, valkoisia kuin lumi ja aivan kuin eläviä. Ja vaikka ne olivat alastomia eikä mitään paikkaa ollut salattu, Ja niiden edessä seisoi kuitenkin rauhallisena ja puhtaana kuin Jumalan kasvojen edessä. Sillä ne olivat niin kauniita, ettei muuta ajatellut kuin sitä pyhää kauneutta, minkä Jumala on ihmisen ruumiiseen kätkenyt. Ja tiedätkö, mitä minä nyt aion sanoa? Kuinka minä sen voisin tietää, sanoi tyttö katsoen kainostellen alas, niin kuin hän kuitenkin olisi aavistanut, mitä toisen mielessä liikkui. Minä aion sanoa, että sinä olet ollut minulle kuin tuommoinen valkoinen ja viileä marmorikuva, jonka kauneutta minä katselen kuin pyhyyttä, ja kiitän Jumalaa, joka on sinut niin kauniiksi ja vilpoiseksi luonut. Nyt sinä kuitenkin rupesit minusta pilaa tekemään, tyttö valitti. Ei, ei, ei se pilaa ole. Anna minun vaan puhua. Sano itse, onko meidän välillämme koko tänä aikana ollut ainoatakaan kiihkeätä suudelmaa tai hurjaa syleilyä. Hurjaa? kysyi tyttö suurin silmin. Niin, kyllähän sitä voisi semmoistakin olla. Minä olen luonnostani kiihkeä, mutta kun minä katson sinuun, niin kaikki lauhtuu ja sammuu. Voit uskoa, kun sanon, että sinä olet ollut minulle kuin parantava ja rauhoittava lääke kuumetta sairastavalle. Ja minä luulen, että sinä olet minut kokonaan parantanut ja ratkaisut koko minun tulevan elämäni. En minä nyt ymmärrä sinua ensinkään, mutta oletko sinä oikein todella ollut onnellinen? Olen, olen. Niin sanomattoman onnellinen. Ja minä olen ollut niin iloinen tuntiessani itseni niin voimakkaaksi ja horjumattomaksi. Ja minä olen monesti ajatellut, että kuka voisi arvata, että näin pienen harmaan torpan seinien sisällä asuu niin paljon kauneutta ja onnea. Tiedätkö, mitä minä luulen? Että kaikissa pienissä harmaissa mökeissä asuu tämmöistä hiljaista salattua onnea, josta eivät muut tiedä. Ei kaikissa, Olavi. Ei kaikissa ole sinun kaltaisiasi. Eikä sinun. Ei tietysti aivan samanlaista kuin meidän, vaan kuitenkin sinne päin. Hän veti tytön lähemmäksi. ja vaipuivat pitkään himottomaan suutaloon. Osaavatko kaikki suudella niin kuin sinä? Kuiskasi tyttä hamillään. Heillä loiste silmissään. Kyllä kai. En minä voi tietää. Ei, ei. Ei kukaan maailmassa ole niin kuin sinä. Ei kukaan katso, ei kukaan puhu, eikä kukaan voi suudellakaan niin kuin sinä. Tiedätkö, mitä minä aina ajattelen ja katselen, kun sinä suutelet? En suinkaan. Sano, sano, puhui nuorukainen innostuneesti. En minä sentään kehtaakaan. Häpeätkö sinä minua? Sinä annan silmä. Kerro nyt sinäkin kerran minulle jotain. Kerrothan. Tyttö loi katsensa alas. Mutta sinä et saa nauraa. Se on niin lapsellista. Minä... Aina katselen sinun vasenta kaulasuontasi, kuinka kauniisti se silloin tykkii. Ja minusta tuntuu, niin kuin sinun sielusi kulkisi sitä suonta myöten minuun. Ja se kulkee, minä sen tunnen. Nyt sinä sanoit niin kauniisti, vastasi nuorukainen, että sinä ole koskaan niin kaunista sanonut. Ei puhuta enää, katsellaan vain näin toisiamme. Kevät joutui. Aurinko ja pakkanen kävivät ilmisotaa, hanget ouruina vierivät. Olavin mielessä alkoivat kummat ourut kuohua. Hän rakastaa minua, lämpimästi ja vilpittömästi, puheli nuorukainen itsekseen. Mutta onko hänen rakkautensa oikein suurta ja syvää, sellaista, joka on valmis maan ja taivaan unohtamaan ja kokonaan rakastetulleen antautumaan? Ja voisitko sinä ottaa sellaisen uhrin vastaan? Sellaiselta tytöltä. En suinkaan. Enhän minä sitä tarkoitakaan. Mutta kun minä voisin edes kerran veressäni tuntea, että hän on kokonaan minun ja minun tähtäni valmis kaikki uhraamaan. Ja sekä se olisi rakkauden syvin tunnusmerkki. Häpeä. taivas selkeni. Tähdet syttyivät. Kummat ourut jäähän riittyivät. Aurinko helotti. Kummat ourut puroina juoksivat. Nuorukaisen jälessä, sivuilla, kaikkialla. Samean solisivan soitto alati korvissaan. Ja kuitenkin minä tahtoisin sen tietää, koetella hänen rakkautensa syvyyttä. Etkö ymmärrä, että se olisi raakaa, että sen täytyy loukata sellaista tyttöä? Mutta sehän on vain kysymys, vain leikillä. Leikillä? Onko se sellainen leikin aihe? Ourut purejen pohjiin painoivat, mutta taivaalla purehtivat lämpimät pilvet. Kummat ourut koskina kuohuivat. Voiko rakkaus loukkaantua kysymyksestä, joka juuri osoittaa, kuinka palavasti itse häntä rakastan? Ei, minä en voi kestää tätä epätietoisuutta. Minun täytyy siitä vapautua ja saada selvyys. Se toinen ääni hukkui vahtoisten vesien pauhuun. Nuorukainen otti tytön käden omaansa ja puhui kauniisti ja lämpimästi. Tytön kirkkaalle otsalle nousi tumma pilvi. Niin tumma, että nuorukainen miltei katui kysymystään. En minä olisi luullut, että sinä olisit voinut minun rakkauttani epäillä, ja että sinä olisit voinut minulta sellaista pyytää, sanoi tyttö, miltei kyyneliin liikutettuna. Voi voi, tyttö kulta, nuorukainen ajatteli, jos sinä tietäisit kuinka se on. Se yksi sana vain, ja minä kerron kaikki, ja meidän onnemme on kahdenkertainen, hän ajatteli, mutta ei sanonut. Eikä osannut enää muut ajatellakaan kuin sitä ilon hetkeä, jolloin hän ilmaisee, että se olikin vain vieton koetus. Juuri sen vuoksi, että minä sinua niin suuresti rakastan, puhelityttö, en minä uskalla siihen suostua. Meidän on nyt niin hyvä olla, mutta minusta tuntuu niin kuin silloin tunkeutuisi jotain vierasta meidän väliimme. Ja se olisi niin ikävätä, kun sinä muutenkin niin pian lähdet. He vaikenivat ja katsoivat toisiinsa kaihoisin silmin. Niin kuin jotain vierasta jo olisi tunkeutunut heidän väliinsä. Niin kuin he olisivat tahtomattaan pahottaneet toistensa mielen. Ja siitä kärsineet. Eron hetki päivä päivältä läheni. Taivas yhä kaihon asui. Silloin eräänä päivänä hiipi tyttö nuorukaisen luo. Omituisena, hentona ja liikutettuna. Kuin iltatuulassa vääräjävä koivun ritva. Hiipi kietoi lämpimästi kätensä hänen kaulaansa. Ja katsoi kummasti silmiin. Mitä annan silmä? Kysyi nuorukainen ilon ja tuskan tyrehtämänä. Olavi, nyt minä värähti liikutettu ääni, ja kasvot kätkeytyivät nuorukaisen poskea vasten. Raju riemu valtasi nuorukaisen. Hän sulki tytön tuliseen syleilyyn ja avasi suunsa sanoakseen vihdoinkin salaisuutensa. Mutta hänen rintansa löi niin ankarasti, ja joku ikään kuin kuristi häntä kurkusta, niin että hän ei saanutkaan mitään sanotuksi, vaan ainoastaan puristi tytön itseensä ja yhdytti hänen huulensa. Niin kuin kaksi kättä olisi repinyt häntä eri suuntiin, ja vihdoin se toinen temmannut hänet kokonaan. Hänen rintansa oli tuskasta haleta, huomatessaan, ettei hän voinut eikä enää edes tahtonut mitään sanoa. Ja kun tyttö vastasi tulisesti hänen puristukseensa, hiukeni tuska ja kiihkeä antautumisen riemu valtasi hänet kokonaan. Minä rakastan sinua niin, kuin ainoastaan äitisi on voinut sinua rakastaa, kuiskasi tyttö huumeissaan. Nuorukainen miltei ei tyrmistyi. Niin kuin joku syrjänen silmä olisi äkkiä yllättänyt heidät salaisessa hyväilyssään. Olavi, jatkoi tyttö, ääretön hellyys silmissään. Ja ikään kuin hän olisi äkkiä muistanut jonkun tärkeän, unohtuneen asian. Sinä et ole koskaan minulle kertonut, millainen sinun äitisi on. Ei älä kerrokaan, minä tiedän sen itse. Hän on suuri ja kookas, niin kuin sinäkin. Ja hän ei ole vielä lainkaan kumarassa. Ja hänellä on samanlaiset säihkyvät silmät. Ja syvät lahdekkeet hiusten rajassa, niin kuin sinullakin. Ja hänellä on aina päällään suuri tummanrantuinen esiliina ja vyöllään pieni irtotasku, jossa hän pitää lanka kerää, kun hän joskus tiellä käydessäänkin kutoo Missä sinä sen tiedät? huudahti nuorukainen iloisesti hämmästyneenä ja ikään kuin tuskastaan vapautuneena. Selittämätön riemu täytti hänen mieleensä, että tyttö puheli hänen äidistään sellaisella hellyydellä. Minä vaan arvaan, sanoi tyttö. Ja tiedätkö, kun minä niin kovin mielelläni tahtoisin nähdä sinun äitisi? Hänet, joka on... Joka on... Joka... Sinä et voi arvata, kuinka minä haluaisin häntä nähdä. Ja taas salaa käteni hänen kaulaansa ja... Sano, Olavi, minulle yksi asia. Suuteliko sinun äitisi sinua usein? Ei, ei usein. Vaan silitteli sinun hiuksiasi ja puheli sinun kanssasi kahden kesken, niinkö? Niin, niin. Nuorukaisen kädet olivat heltineet. Hän ikään kuin tietämättään loitonsi tyttöä itsestään ja katseli kuin kaukaiseen etäisyyteen. Vieno hymy vielä kasvoillaan, mutta silmissä suuri vakavuus. Tyttö katsahti häneen hämmästyneenä. Mikä sinun nyt tuli? kysyi hän hätääntyneenä. Ikään kuin taas taasen hänen mielensä pahottaneensa. Nuorukainen oli niin kuin ei olisi mitään kuullut. Katseli vain kaukaiseen etäisyyteen. Sano, Olavi, mikä sinun tuli, hätäili tyttö yhä levottomampana. Äiti vaan puheli minun kanssani kahden kesken, vastasi nuorukainen värejävällä äänellä. Niinkä, huahti tyttö syvään. Nytkö hän puhui? Juuri nyt. Mitähän sinulla oli puheli, kysyi tyttö hellän arasti. Kului hetkinen ennen kuin nuorukainen vastasi. Hän sanoi, että minä olisin huono poika ja että minä olin jo huono kuin pyysinkään. Tyttö katseli häntä pitkään vaieten ja hänen silmissä kohosi syvä, hetki hetkeltä kasvava liikutus. Nyt vasta minä sinun äitiäsi oikein oikein rakastan. Kuiskasi hän tietojen kätensä hiljaa nuorokaisen kaulaan. Luku yhdeksän päättyy tähän.